1: Du lytter til en podcast fra nordjyske medier.
0: Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der kan navnet på alle de originale 151 Pokémons. Johnny Gade!
1: Hey. Så kører bussen sat med igen. Er du sindssyg? Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, blå, Velkommen til Weekend med Johnny Gade, hvor jeg har lavet en tanketorsk. Jeg har lavet en bummerks af en anden verden, når man arbejder i radiobranchen. Der skal man nemlig være lidt påpaselig med, hvilket tøj man tager på. Jeg har nemlig taget en trøje på af det her stof. Du kan måske høre det. Ja, du kender materialet. Jeg kan faktisk ikke engang på stående fod huske, hvad det hedder. Men det lyder, som om man gokker i en sovepose, når man kommer imod det. Og faktisk, når man så er langskægget, og det, det går helt op til halsen, så... Så går, ja, så går skædet på, og der kommer noget knidrende og noget krassen og noget dæde trals Og vi sagde faktisk til vores gæster, dengang jeg lavede morgenradio på fuld tid, om ikke de, de vil uh, enten lyne helt op eller bare tage den helt af. Men der er lidt småkølig på grund af aircondition i studiet, så det nægter jeg simpelthen. Jeg har rigeligt stive nips i forvejen, og det er til trods for, at jeg har trøjen over. Så jeg beklager, hvis der kommer noget den slags i æderen. Men nok om det, det skal handle om kvinder i dag. Kvindfolke! Fordi de skal smøre os nogensinde, vil jeg snakke på det skal de. Jo, det skal de også, men ikke kun. Nu skal jeg selvfølgelig ikke segmentere halvdelen af min lytterskar væk, fordi at vi elsker kvinder, og det skal handle om kvinder i dag. Vi skal nemlig snakke om uh, Peter Madsen, som parterer kvinder... Nej. Det, måske også lige, øh, altså det, det skal handle om Peter Madsen, men ikke fordi han parterer kvinder, selvfølgelig. Men det skal handle om kvinder. Mads hun er en, øh, en stærk kvinde, selvstændig stærk businesswoman, og hende skal det også handle i, om i dag, fordi hun kan snakke med øh, det, den anden verden, åbenbart. Hun er lidt klaveriant og sådan noget, så det, det er da meget fedt. Det skal også øh, handle om kvinder i den forstand, at Oscars de vil øh, åbenbart ikke længere uddele Prisen Best Picture Som altså er jo den helt store pris Best Picture, bedste film den, er helt stor pris. den kan man altså ikke nødvendigvis vinde Hvis ikke der er nok kvinder med i ens film Derudover så skal vi kigge på øh, Noget med nogle nabostridigheder Vi skal kigge på Ulve i Danmark Og meget meget mere Så det bliver fuldstændig Altså Eon, det bliver nuts nemlig Det bliver fuldstændig nuts omkring Jeg er glad for at du er med mig endnu en gang Det bliver så stjernet fantastisk godt I love you long time,
0: nyd det På med Johnny
1: Gade. Så er vi her endnu en gang. Vi har en deltager i den varme stol, som måske skal gøres til millionær i dag. Eller hvad? Businesswoman Masha Wang. Måske er du egentlig allerede millionær, det tror jeg. Det er. Men vi skal selvfølgelig ikke snage i din privat økonomi. Jeg er glad for, at du er her, Masha Wang. Hvordan har du det med det? Det har jeg det dejligt med. Jeg glæder mig. Jeg tænker, at det bliver en god fest. <laughs> Selvfølgelig gør det det. Det bliver en rigtig god fest. Måske, altså, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene i hvert fald. Altså, det er dejligt, du er her. Altså. Det er rigtig, rigtig dejligt her. Øhm. Godt. Jamen, lad os så bare hoppe øh, videre, Madsja. Jeg kan forstå, at, øh, at du, det måske er lidt lækkert, at du omgiver mig og publikum her i dag, fordi du er lidt ensom. Jeg har læst en artikel omkring, at du har inviteret 57 hjemløs hjem, i, i dit hjem og bo. Hvordan fungerer det? De kommer og overnatter i en til to natter og fest og ballade. Ej, hvor lækkert. Men jeg kan også forstå, at der er nogle udfordringer, fordi de drikker jo som et hul i jorden. Altså, det gør det, de har let ved flasken. Hvordan øh, overskuer man det? Jeg kan godt bruge en champagne -sabel. <laughs> <laughs> Jeg er glad, for du er så latter og og altså, bare lige kan grine dig igennem tingene. Lækkert. Men det bliver jo også lidt alvorligt at være, fordi de, de brækker sig jo også i din sofa, kan jeg forstå, og de skider på gulvet. Hvad gør man ved det? Jeg kan godt lide at få <laughs> <laughs> Okay. Øhm, men, men hvad tør man så noget op med? Fire håndklæder fra H&M <laughs> Fire håndklæder fra H&M Okay, men øh, jeg, jeg tror egentlig bare, vi tager spørgsmålet, Mascha Det bliver lidt meget nu det. Hold da kæft <coughs> Mascha, dit spørgsmål i øh, i dag Mascha? Mascha? Hallo? Mascha, er du stadigvæk med os, eller? Øh, er, Mascha, Mascha, er du stadigvæk øh, med os? Eller hvad? Øh, jeg tror, øh, kan vi få en læge, Madsja? Er du okay? Madsja Wang has stopped working. Jeg tror lige ned for Madsjas mikrofon. Det beklager jeg virkelig. Det har jeg ikke oplevet før. Vi øh, vi blev desværre nødt til at afbryde udsendelsen øh, meget øh, spontant. Det beklager jeg. Følg med i hvem der er millionær næste uge. Det beklager jeg. Weekend med Johnny Gade på ANR. Året er 2018, og der er en mand, som hedder Maurits Trolltoft. Han bor nær Ulfborg, og han blev til Ulveskytten fra Ulfborg. Man kunne ikke skrive et bedre manuskript end det her. Altså, prøv bogstaverimet, der bare triller af tungen. Ulveskytten fra Ulfborg. Det er så perfekt, og han har opdaget, at han simpelthen har legendary status inden for visse kredse i det danske. Blandt andet i ulvefrit Danmark, hvor jeg kunne forestille mig, at han blev taget imod cirka sådan her. Og så kommer han ellers bare gående ind til en masse pyro-fyrværkeri, der skyder op i luften. Røg, stedt og han har et ulvehoved i hånden, der er udstoppet. Måske nogle okser og andre ting, han har plukket. Moritz, han har legendary status inden for Ulvefrit Danmark. Kender man ikke lige Ulvefrit Danmark, så er det en forening, der kæmper for, at det skal være lovligt at skyde ulve i Danmark, som jo er fredet. Ham her, Ulveskytten, han fik jo tilbage i '18 også en straf. Han fik jo faktisk 40 dages betinget fængsel for at skyde den her fredet ulv. Ulvefrit Danmark til gengæld, de har nu skabt noget debat. De er chokeret en lille smule, fordi de er ude nu og siger, at de vil give ham en medalje for det, han har gjort. Der er simpelthen lidt over 100 bidragsydere, som har spyttet i kassen. De har samlet ind til, at man skulle købe en rigtig fin slags øh, ulvemedalje, som man vil forære til ulveskytten. Det har dog skabt noget drama, øh, fordi at hylder man så ikke noget ulovligt? Svarer det ikke til, at der er en, der har voldtaget en kvinde, og så vil man bagefter give ham en medalje? Sat på spidsen, lidt grovt selvfølgelig. Det siger Ulve Frit Danmark, at nej, det er som sådan ikke det, de gør. De siger bare, at de giver ham en medalje for alt det, han har været igennem, efter han har skudt ulven, og ikke nødvendigvis den ulovlige del af den her langvarige proces, at han har skudt ulven. Så det mener de, at de kan se sig fri for, det er ikke noget ulovligt, de opfordrer til som sådan, selvom de giver ham en medalje for at have skudt en ulv ulovligt. Formanden for den her forening, Ulve Frit Danmark, han hedder Steffen Trolltoft, og øh, han har simpelthen været så øh, generøs, simpelthen lige øh, været realist og sagt, jeg har faktisk meldt mig ud af snakken omkring, om vi skulle give ham en medalje. Det kan godt være, at jeg er formand for foreningen, men jeg har simpelthen sagt, at det må I lige diskutere, det skal formanden ikke bestemme, fordi formanden, han er inhabil. Og det er han, fordi at Ulveskytten, det er hans far. <laughs> ham er Steffen Trolltoft, han er altså søn ikke til øh, Ulveskytten Maurits Trolltoft. Så troldefamilien, de, de er selvfølgelig ganske enige om, at han skal have den her medalje. Men det er nu ret sikkert på, resten af foreningen også har. Jeg ved ikke, hvorfor han skal melde sig ind her bil. Hvis man er medlem af Ulvefrit Danmark, så er man nok enig i, at ham, den mest berømte ulveskytte i Danmark, han skal have en medalje, så jeg ved ikke lige... Men de har også altså oprettet en slags only fans. bare for ulveskytter, hvor man altså kan betale penge for at få en skytte til at udføre et vist stykke arbejde og sende nogle billeder af det,
0: går jeg ud fra. Spændende! Weekend på ANR med Johnny Gade.
1: Jeg kan lige så godt sige det, nu skal vi af de lidt mere historier, som jeg har stødt på i dag, og jeg blev simpelthen bare nødt til at tage den med, fordi at det var for godt til at lade være. Det er fantastiske soundtrack, der spiller i baggrunden nu. Det er fra The Last of the Mohicans. En fantastisk film, et mesterværk, og det er også film, vi skal snakke om. Mere specifikt, så skal vi snakke om Oscar-akademiet, Oscar som hver eneste år, altså man ved det, som ammen i kirken, de får nogle kæberasslere jævnligt. Og det gør de, fordi de er udskældt for at ikke nominere minoriteter nok i deres shows. Det er altså den hvide mands branche, åbenbart, der er ikke nok farvede mennesker, som løber af sted og aften over med en Oscar-statuette. Og de ved det godt selv. De har simpelthen været i panic mode i en overrække. Og øh, de har haft værter, som de har cancelet, fordi værterne har lavet jokes om homoseksuelle. De har haft det ene, det andet. De prøver virkelig at gøre noget. Og nu famler de nærmest i blinde for at, at få folk til at acceptere Oscar-showet. Måske har man været lidt en anelse dramatisk, men fra 2024 der har de simpelthen lavet om på den største kategori, som der er. Og det er den, som hedder Best Picture på engelsk. hedder bare bedste film, oversat til dansk. Det er den største, mest prestigefyldte kategori, som altid bliver udlovet som den sidste. Sidst på aftenen, som er sådan klokken fem dansk tid eller sådan noget. Jeg kan huske, jeg er lige mødt ind, når, dengang jeg lavede morgenradio. Der var jeg lige mødt ind, så kunne jeg se, at den sidste pris bliver overragt. Så sent på natten bliver det sendt, fordi det er amerikansk tid. Så den største pris, Best Picture, der er der nogle nye krav nu. Og... Øh sådan lidt afhængig af omstændighederne, så skal der være opfyldt to ud af fire krav, før en film i fremtiden kan vinde bedste film. Og det er blandt andet, at der skal være tilstrækkeligt med kvinder involveret i filmen, eller også skal der være minoriteter. Det vil sige, hovedrollen, eller i hvert fald som minimum øh, birollen, det skal enten være en mørk person, eller det skal være en kvinde, eller også så skal der være mange kvinder involveret bag kameraet på produktionen, eller lignende. Eller en minoritet, det kan være, at det er en homoseksuel kameramand, hvad ved jeg. Minoriteter og kvinder skal være involveret, ellers kan man ikke blive nomineret til Best Picture fra 2024. Det er lidt forskelligt afhængig af omstændighederne, om der skal være en eller to af de her krav opfyldt ud af de her fire krav, som der er blevet opstillet. Men minoriteter og kvinder er altså et af dem. Så det bliver spøjst at se, hvordan oscar det udspiller sig herfra. Jeg kan i hvert fald kigge tilbage på fortiden og øh, stus lidt over, jamen, hvorfor nogle andre film ville egentlig få frataget deres Oscar-pris, hvis det stod til det her nye krav. Eksempelvis ringnes Herre, et mesterværk af en trilogi. Kongen vender tilbage vandt faktisk en pris for Best Picture. Det var den sidste rosinen i pølseenden af de tre Ringenes Herre-film. Den ville nok have fået frataget netop sin oscar fordi det kan godt være, at der var repræsenteret lidt forskellige slags raser, menneskene, elverne osv. Men jeg mindst ikke, at jeg så nogen neo ork i hvert fald. Måske de kunne redde den, fordi at Gemli var med. Han var jo trods alt en dværg, men jeg ved ikke, om den var blevet frataget den pris, for det er jo egentlig kun en ud af de to kategorier. Der var i hvert fald ikke mange kvindfolk med. Der var lige hende der, Viggo Mortensen, prikket huller i, men ellers ikke. Så er der 12 Years a Slave, et fantastisk mesterværk, der illustrerer glimrende, hvor Bask tiderne var for farvede mennesker tilbage i Amerika fantastisk, fantastisk film. Men, jeg ved bare ikke, om der var nok kvinder med i den her. Altså, det kan godt være, at de sort blev fremstillet perfekt, og hvor, hvor hårdt de havde det. Men der var ikke mange kvindeslaver med i den film, og det, 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 det ved jeg ikke helt. Så er der også sådan en film, en klassiker som Titanic, med Leo Naruto DiCaprio i hovedrollen. hvis han spiller over for den kvindelige hovedrolle, som har en birolle her, men stadigvæk, er det så nok er det nok kategorier, der bliver opfyldt? Der bliver bare nødt til at sige, at hvis den kvindelige hovedrolle birolle, hvad man nu vil sige Leonardo DiCaprio's pangdang var. Hvis hun havde været lesbisk, så tror jeg, Titanic kunne have beholdt sin Oscar-statuette. Hvis hun var gået under dækket i den her erotiske scene, hvor hun er i bilen, og ruderne bliver dukket til. Hvis Leo ikke var gået med, men hvis hun bare var gået med en agurk og en anden pige eller et eller andet, så, så tror jeg, at den, havde, at den havde været hjemme. Eller hvis Isbjerget måske havde været det meget lille Usikkert isbjerg med dværgvækst, så kunne den også... Men ellers ikke. Altså, det er strenge krav fremover. Måske man, man kan selvfølgelig også bare høre en masse kogkællinger til at lave mad på produktionen. Så er der jo mange kvinder i spil, så kan det også være... Det på den, jeg ved det. Weekend
0: med Johnny Gade på ANR.
1: Hold på, her. og briller. Hvis du er sart nu, så er det mere at lukke ørerne eller simpelthen sluk, For nu bliver det altså lidt spooky. Vi skal nemlig snakke om Masha Vang og hendes overnaturlige evner. Hvis du er skeptisk, når det angår clairvoyante, åndernes magte og alle den her slags hjemsøgte folk osv., så, så kan du altså godt bare klappe dem. Du kan fletfissen, fordi Matcha Wang, hun er ude og sige, det er the real shit, det passer, fordi hun kan det. Hun har nemlig åbenbart haft en mormor, som har haft... Yderst spirituelle evner. Og det skræmte altid Masha Wang lidt, det siger hun i hvert fald på bloggen. Der er et nyt indlæg på bloggen, og det er et gennemsigtigt spøgelse spirituel indlæg af slagsen. Hun siger, at hendes mormor var yderst spirituel, og hun kunne snakke med alle de andre mennesker. Men Masha var ikke meget for det, og hun prøvede at blokke det lidt ud, og ville helst ikke være en del af det. Så når mormoren hun lige sad med sin dudu, som sagde brøp, brøp og hun lige ringede til en afdød fra familien, Ja, så gik Masha altså bare videre. Hun vil helst ikke være en del af det. Men hun har arvet hendes kræfter, og hun kan også snakke åbenbart med den anden side, men har valgt ikke at gøre brug af den her fantastiske evne, som hun har. Hun går ikke i dybden med, hvad hun kan bruge den her evne til, men den er i hvert fald blevet givet videre i arv til selveste Masha som nu er øh, en slags åndekonsulent, der går ud fra. Jeg ved ikke. Øh, hun har i hvert fald evnen Masha øh, Tidligere... i podcasten, og radioprogrammet har jeg jo fortalt om Katja øh, Hun er jo også lidt spirituel. En gang hun boede i Afrika, der var hun jo en del af et spøgelses gangbang. Der var flere spøgelser, der kom til hende om natten, og så kom de på hende, eller de kom til hende og kom, ja, du ved hvordan det er. Der var flere øh, afrikanske herrer, som altså besøgte Machavang om natten i Afrika, og øh, måske Masha ser det som en slags porno. Hun kunne i hvert fald godt se den her sekvens, hvis hun havde lyst, for hun kan kigge ind i åndeverdenen. Hun kan altså ikke gå forbi et Ouija-board, uden lige at få Steve Padwater. Masha siger dog, at hun er ikke totalt loco. Hun er jo ikke helt sindssyg, øh, så hun tror ikke på det sådan helt ekstremt. Men i stedet så gør hun brug af stener og krystaller, det tror hun nemlig rigtig meget på, det, det er hun mere til. Hun vil helst ikke snakke i telefon øh, med åndeverden, men sten og kunstaller, det gør hun yderst meget brug af. Øh, blandt andet så øh, fortæller hun, at hun øh, udnytter energien i sten ved, at hun har lagt en sovesten ved siden af sin datters, eller faktisk i sin datters seng, så hun sover bedre. Det er sådan en sovestenkristal, som skulle hjælpe med det Jeg ved ikke, jeg kunne forestille mig, at det er lidt farligt Og så smide sådan en halv stengrav ned i en krybeseng Altså jeg tror ikke, de der små skrøbelige stolper De i kan holde til At man fylder sådan en hel stone quarry ned i den der seng Også det må være sygt ubehageligt at ligge på Jeg ved godt, at det er godt for ryggen at ligge hårdt Men stadigvæk, altså det må være som at ligge Lige inden man kommer ud til første ravle Hvor der bare er sten overalt Det er ubehageligt Nå. I hvert fald, Mads hun har evnen Jeg ved ikke, hvad du skal bruge det til. Æh, måske hvis du en dag vil i kontakt med din afdøde tante, så kan du lige, altså, huliggrønne koget Masha Wang for Fordi hun kommer altså bare som kaldet og kan hjælpe dig med den slags. Så øh, du behøver ikke bruge de gule sider, eller Google, bare lige ring til Masha hun har styr på det. Personligt, øh, jeg er ikke så overbevist, vil jeg bare lige sige. Det, jeg har altid været lidt af en skeptiker, jeg var været en videnskabens mand, der har stålet mere på det, end alt muligt andet. Æh, men held og lykke med det i hvert fald, Masha jeg vil, øh, jeg har blot et enkelt spørgsmål. Hvis nu man stener Mads det er rent hypotetisk, jeg kunne aldrig på det selvfølgelig, men hvis man stener Mads Chavang, vil det så, altså, vil det være en god ting? Vil hun få energien fra stenene? Vil det være et slags spirituelt shot, når hun bare får kastet de her sten i hovedet? Eller vil det være skidt? Jeg ved, det er bare den tanke, jeg går med. Det er ikke, øh, ja.
0: Weekend på ANR med Johnny Gade.
1: Nu bliver til, altså, øh, hvordan, hvordan starter man sådan en indgang her? Det er, lidt, det er lidt en trykket stemning. Det er det altid, når man skal tale om døden. Altså døden er jo den ultimative fangelej. Den løber altid efter sig, og man ved, at den vinder i sidste ende. Den skal nok fange dig. Det er bare et spørgsmål om tid. Spørgsmål om, hvor hurtigt du kan løbe, før du taber pusten, og den endelig indhenter dig. Jeg føler lige, at nødt ja, til at sige et eller andet lidt poetisk her, som et par, et par ord med på vejen. Fordi der er en, en herre, som er øh, afdød. Og øh, han er gået bort. Øh, der står ikke noget i artiklen omkring, altså mere specifikt om den her herre, men i hvert fald bare, at han var afdød. Og jeg går ud fra, at han øh, boede alene. Fordi at øh, efter, at, at manden han jo på øh, tragisk vis altså afgår ved døden, så, øh, så kan jeg så forstå, at hans øh, nabo tager en lille smule anderledes på det, og er faktisk sådan lidt mere... Det er faktisk øh, pænt fedt, han er død, fordi at nu kan jeg endelig få lov til at gøre, hvad jeg vil. Jeg går fucking ind på hans grund, og så fælder jeg de der lortetræer, der hele tiden har generet mig. Og det er hvad der er sket. En stakkels mand er afgået ved døden, og så naboen han har tænkt, Fand nej, nu kan jeg egentlig få fjernet de der lortetræer, som jeg synes har ravet lige til stakkeligt i den over min grund, eller skygget, eller hvad de nu har gjort. Så han har lige gået ind, og så har han fældet fire træer efter ham, og manden han er død. Og så har han bagefter bare lige slæbt træerne ind på hans egen grund og sagt, Jamen dem skal jeg nok lige tage mig af. Det, det kan du jo ikke, du er død. Det har børnene til den her afdøde mand så følt var en lille smule krænkende. At han har været inde på grunden og fælde nogle træer, som han ikke lige synes skulle stå der, og så taget dem med sig. Det synes de ikke var helt okay. Så politiet, de tager lige knoglen, de tager lige deres dotter. -do, den siger lige brub brub De ringer til den her 67-årige mand, som har gjort det, og siger, øh, har du gjort det her? Manden, han svarer til politiet i den her samtale ved at sige, er det et problem? Eller, øh... Han forklarede nemlig, at han havde følt sig af de her træer, og øh, derfor så havde han altså fældet dem og slæbt dem igennem hækken ind til sig selv. Og det kunne jo være lige meget, fordi at han var jo død, ham der boede derinde, så han har vel ikke noget imod, at jeg fælder de her træer. Politiet dog, <laughs> i den her sindssygt mærkværdige historie, de var ikke 100% enige med manden, og øh, han har faktisk sigtet for herværk nu. For du kan ikke bare vade ind i andre folks haver og træer og så tro, at det er all good. Så han er sigtet for herværk. Eller hvad? Der er i hvert fald nogle mennesker i verden, der mener, at det er i orden. Blandt andet den her sag. Jeg har også oplevet det bare en krop, der hvor jeg bor nu. Der var der en, en herre, som var i gang med et byggeprojekt, som ledte op til vores øh, have. Han mente altså også, at, øh, at der skulle lige være lidt ekstra udsigt op til grunden. Og øh, han kunne se, at der stod et gammelt, gammelt øh, hundehegn, nærmest noget hønsenet, på vores øh, grund, som var sådan en øh, skovgrund, der grænser op til den grund, han skulle bygge på. Og det hundehegn, det står sådan en 4-5 meter inde på vores grund. Og så tager han lige en hurtig tanke og siger til en skovrydder, kan du ikke bare fælde træerne ned til det hundehegn der, lige en 4-5 meter inden der, og bare fælde det hele vejen hen, ned til hundehegnet, fordi det må jo være deres grund. Det viser sig så, at, øh, at det er jo fucking ikke din fucking altså, ret til at fælde hele det område. kan du fatte det? Fordi... <laughs> Det, det var et gammel gammel hundehegn, der var sat af de tidlige ejere, og har ikke noget som helst med skellet at gøre, så det der er sket det er, at der er, der er blevet sådan en 15-20-30 kvadratmeter skov på vores grund, øh, som, som der ikke har været nogen ret til det. herværk og bare gå ind på grunden og så bare begynde at fælde en masse træer, så det er vi selvfølgelig også en lille smule ham over. Så jeg ved hvordan det føles på en krop når nogen de bare vader ind og bare svinger motorsaven og siger det gør vi bare. Det er altså herværk, og den går altså ikke. Så til alle bykærer, der ikke lige fatter og tjekker, vores skæld. at det er en essentiel, man kan være bykærer, uden at vide, hvor skældet går. Det er faktisk ret fantastisk. Men til alle, der, uanset om de går ind på afdødesgrunde, eller bare går ind på andres grunde, og tror, de kan fælde træer, uden at få lovrettens vej, eller naboens vej, så vil jeg bare lige... Shame! 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 Fordi det har I fortjent. Shame! Shame! Fortjent. Shame! Shame! Ej, vi kan godt lige holde til et par mere. Shame. Lige lidt mere. Shame. Virkelig, tag det ind. Shame. Den går ud til dig. Shame.
0: Shame. Tak skal jeg. Weekend med Johnny Gade på ANR.
1: Nu skal vi til en uh, lidt voldsom, lidt morbid sag, men jeg håber, I kan holde til det. For husker du tilbage i 2017? Jeg er ret sikker på, at du husker det, fordi det var en... Uh, en af de mest grusomme sager, vi nogensinde har haft i det danske, såkaldte yndige land, som altså blev malet blodrødt den dag. Der var nemlig en mand, som hed Peter Madsen, der var ude på en ubåd med øh, en interviewer, som hedder Kim Val. Og det gik ikke sådan super godt, man kan sige, det var et Kim-dårligt valg, fordi at hun skulle nok aldrig have været med ombord på den båd. Men øh, hvem kan klandre hende? de har det jo med ikke sådan at, at udvise klare tegn på, at de er stjernepsykopater. Man har en idé om, at ham eller hende der er fucking skængerne sindssyg. Det kan man ikke bare lige sådan udpege. Peter Madsen, han er sidenhen blevet dømt. Han har fået, jeg ved ikke hvor meget tid, altså livstid gange 95 eller livstid i 10. potens eller sådan et eller andet. Altså de, de gjorde et eksempel ud af ham. Det var ikke øh, helt i orden, det han havde gang i. Det kan vi alle sammen vist hurtigt blive enige om. Sidenhen, der har han været i en øh, række telefonsamtaler, øh, kædet sammen med en journalist. Og det er Christian Lindemann, som har haft øh, kontakt med ham. Og faktisk så er de snakket i mere end 20 timer over telefonen. De her telefonsamtaler, de er blevet optaget, hvor han med journalisten, han spørger ind til det ene og det andet. Og i den forbindelse, der udtaler Peter Madsen så øh, det her ordret. Der er ikke noget med, hvis skyld det er. Det er min skyld, hun døde, og det er min skyld, fordi jeg begik forbrydelsen. Det er alt sammen min skyld. Han tilstår altså den her forbrydelse, som alle hele tiden 100% har vidst, at det var ham. Altså, der var ikke andre i den ubåd. Der var kun ham og Kim Val. Og så valgte han så lige at partere hende og smide hende ud over havet. Uh, så alle har hele tiden vidst det. Helt sikkert Peter Madsen, der har brugt det her brutale fucked up mor. Han er jo meget den eneste, der ikke har vidst det. Men nu tilstår han så tre år senere og siger, det var faktisk mig, der gjorde det. Ja, men jeg ved ikke, hvor mange der lytter, for det har vi valgt vel vist de sidste tre år. Det var dig, der gjorde det. Du var bare den eneste, der ikke vidste det. Men, selvom det er lidt komisk i sig selv, at Peter Madsen nu tre år senere er stolt ud og siger, at det var ham, der gjorde det. Eller stolt, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide. Men det er fucking komisk i hvert fald, at han først siger det nu. Altså, det ved vi allerede. Det er ikke nyt info, det her. Men det, der gør, at den her historie får en ekstra krøl på halen, og nu skal du holde fast i alt, hvad du har at holde i, uanset om det er et cykelstyr, styr, om det er en sofakant eller om det er et stykke kød, hvis du er i gang med one-man-show. I hvert fald... Og det er egentlig lidt ulækkert. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der ånder ned til den her. Anyways... <tryk> øh det, der er krøllen på halen, det er, at Peter Madsens kone, jeg vidste ikke, han havde en kone, altså, at han ikke, har han ikke en affære med hende, der er psykopaten fra den der dokumentar, som tænder på stjernepsykopater, hende, der er den unge tøs. Jeg vidste, ja, han har åbenbart en kone også, øh, Peter Madsen. Jeg ved ikke, om det er nyt, eller om det er gammelt. Men hun siger i hvert fald, at de har været igennem rigeligt, og hun er meget uforstående over for de her kommentarer, der kommer fra journalisten, fordi Peter Madsen har aldrig været indforstået med, at de her telefonsamtaler bliver optaget. Selvom det var en journalist, han snakkede med hele tiden. Peter Madsen har faktisk altid troet, at de her telefonsamtaler ville føre til en selvbiografi, som Peter Madsen skulle skrive og udgive i samarbejde med journalisten. Så der, der er godt nok noget forskel her. Ja, der er ikke helt blevet forventningsafstemt mellem Peter Madsen og journalisten åbenbart. Så den her sag, selvom jeg ikke troede, det kunne lykkes, den bliver bare mere og mere bizarr.
0: Weekend på ANR med Johnny Gade.
1: Oh, snappity snap, så er det tid til noget rappy rap, vi skal have gang i weekend freestyle rappen, og som altid, så kan man skrive til mig på Twitter, jeg hedder bare at Johnny Gad. du kan også skrive hashtag weekendrap på Twitter, og så skal jeg nok finde dig, og så kan du altså skrive et ord, jeg skal rap om, jeg skal freestyle om et emne, øh, simpelthen her, hver eneste gang hver uge, og det der er en del, der har gjort, jeg har taget de fleste af dem med, jeg lige kunne finde, der er blandt andet en, der skriver her, kan du ikke... Jamen, det, det, det kommer i ny ned, det her ord. Det er åbenbart det længste danske ord, som der findes, og jeg, altså, jeg er lige ved at slå krølle på min nosser hver eneste gang, jeg forsøger at udtale det her. Det er simpelthen... Det er op ad bakke, men jeg prøver, okay? Ikke blive sur på mig, hvis ikke det går sådan øh, super godt. Okay, here we go. Kan du ikke prøve at rime på special læge, praksis, stabiliseringsperiode. Det er med, med et ubehageligt ord. Så det skal jeg prøve. Der er også en, der spørger, om jeg ikke kan prøve at rime på hockeystav, fordi det er ret svært. Og en, der spørger, kan du ikke rime på skateboard? Kan du ikke rime på Konstantinopel, Fordi det er rigtig svært, nærmest umuligt. En, der skriver, kan du ikke rime på fjabbeflæsk? En, der skriver, kan du ikke rime om din kone nummer to, som holder dine airpods? Og tak for det. Endelig bare skriv til mig på Twitter, hashtag veganrap, og så kan jeg medbringe dit ord i den næste rap. da, 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 da. da. Lad mig starte med at sige undskyld og forklare det shit Jeg har en trøje på, som der larmer lidt <laughs> Ay, Den lavet af det forkerte materiale Men når det gælder freestyle, er jeg hamten gale Special praksis, planlægning, stabiliseringsperiode Jeg hæver i niveauet, rimer meget bedre end du troede Johnny til det G, han fucker med dit hoved Har ikke noget imod at snakke om hvad Skal ham der Johnny lave? Det ved jeg ikke, måske rime på en hockeystave Så det er klart, nu går jeg sku på rå Jeg laver flere one taps end ham, der er Kucherov Ay, Jeg er nede med Pittsburgh Penguins Ay, Yo, Johnny G, han har de slemme rime jeg skal også rime på noget helt andet Den her freestyle impro improer Lidt blandet Jeg skal nemlig rime på et skateboard Det rammer jeg med mine ankler Pænt hårdt Ay. Johnny han kan kick this shit Jeg kan komme cruisende med 360 flip uh. Som om jeg var Tony Hawk man Men i hvert fald er jeg kæmpe Tony Hawk fan Så lyt til hvad jeg siger yo. Det her det er mit show Tony Hawk er lige blevet remasteret i 4K Kan du rime på. Ja, for jeg boller din mor konstant i en Opel Ah, okay, det er selvfølgelig kakkeløjer Men min rap, den er rygende som en pakke smøjer Det næste forslag er klart det bedst Johnny, kan du ikke rime på noget fjappeflæsk? <laughs> Hvor fanden har du let læ det ord henne? min dreng? Du er sat med stor slem, og lad os i fjabbeflesk, det er da ikke for smart. Men jo, selvfølgelig hvis du har set min videoer, så er det jo klart. Anyway, jeg er bare så god med det niveau, jeg skal også rappe om kone nummer 2. Min kone nummer 2 er lavet af plastik. Jeg skal rappe om en situation, hvor hun er mega specifik. Hun skulle åbenbart stå og holde min Airpods Sidste jeg så hende, der holdt hun ellers min butt plugs. Corona nummer to, hvad laver du med dem? Giv mig dem tilbage, du har vist været slem. Kan du fatte det, er din grimme bitch? Giv mig min Airpods, gå ud i køkkenet, lav mig en sandwich.
0: Du har lyttet til Weekend på ANR, hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som dagens .dk savner uddannede journalister. Så lyt med i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier.
0: Hej, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.